0: Pia liest Gruselgeschichten Liebes Hörerherzchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gruselformat. Mein Name ist Pia und ich werde dir in den kommenden Minuten eine spannende Geschichte vorlesen. Ich nehme dich mit in die Welt der Creepypastas, Mythen und Legenden, an einen Ort, an dem das Monster unter deinem Bett zum Leben erwacht und die Geister zwischen dies und jenseits eine Stimme haben. Bei Instagram findest du mich übrigens unter unterstrich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da verbinden. Und wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann geht das bequem via PayPal an dankepia at liestde oder wenn du eine iTunes-Rezension schreibst. Und jetzt schlaf gut und süße Träume. Der Ruf von Hagen Thiele aus seinem Geschichtenband, Geschichten aus dem unteren Reich, Band 5. Tim hatte jenen verhängnisvollen Punkt erreicht, an dem selbst der erste Schluck aus einem eiskalten Bierpfad schmeckte. Dann habe ich wohl genug, dachte er und setzte die Flasche dennoch an den Mund, um einen weiteren Schluck zu nehmen. Das Ergebnis war identisch, es schmeckte nicht. Schnell schob er sich ein Stück Bratwurst in den Mund. Das würzige Aroma war da eindeutig besser. »Willst du noch was?«, fragte Andi und hielt ihm mit der Grillzange eine weitere Wurst unter die Nase. Eigentlich war Tim satt, aber er hatte die Hoffnung, ein Nachschlag könnte den Kater am nächsten Tag erträglicher machen. Er überlegte also nicht lange, nickte seinem Kumpel zu und schielte mit dem Anflug eines schlechten Gewissens hinüber zu den zwei leeren Bierkisten, die sie am Rande der Terrasse gelagert hatten.« Ganz schön viel für vier Leute, überlegte Tim, aber musste sich korrigieren. Zwar hatten Andi Ralle und er das Bier getrunken, aber Brian war immer noch auf seinem seltsamen Trip. Seit Monaten hatte er keinen Tropfen Alkohol angerührt und war urplötzlich zum Veganer geworden. Eigentlich begann das alles, als er im Frühjahr aus Kanada wiederkam, dachte Tim und beobachtete unauffällig seinen ehemals besten Freund, der ihm über Nacht fremd geworden war. Brians früher so kräftiges Gesicht, auf dem sich die wohlgenährten Wangen über dem Bart wie kleine Polster nach außen gedrängt hatten, war inzwischen eingefallen. Das früher pechschwarze und lockige Haar, das ihm bis weit über die Schultern reichte, hatte graue Strähnen bekommen. »Vermutlich werden wir wohl langsam alle alt«, ging es Tim durch den Kopf und er warf einen Blick in die Runde. Wenn er sich und seine Freunde an einem Abend wie heute betrachtete, während über dem Grill das Fleisch brutzelte und sie die Bierflaschen zu den Riffs von Creator in die Höhe reckten, als gäbe es kein Morgen, dann konnte er sich einreden, immer noch jung zu sein. Doch es war eine Lüge. Sie alle wurden älter, wurden spießiger und mussten einsehen, dass sie viele ihrer Hoffnungen und Träume bereits zu Grabe getragen hatten. Die eigene Band, der Wunsch, eine Weltreise zu machen, die große und wahre Liebe … Besonders hart hatte es Andi getroffen. Seit er wieder Single war, schien er sein Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Es fing mit Pilzen an, inzwischen schmiss er alle möglichen Sachen ein. Was für ein verdammtes Scheißzeug, schimpfte Andi und pfefferte die veganen Würstchen auf Brians Teller. Sie waren bis zur Unendlichkeit verkohlt. Ich sagte dir ja, dass die nicht so lange brauchen wie die echten, gab Brian von sich und setzte ein Lächeln auf. Ist aber nicht schlimm. »Ich habe mir ja noch Salat mitgebracht.« »Salat«, schnaubte Andi verächtlich, murmelte noch einige unverständliche Worte und wandte sich wieder dem Grill zu. Die Glut hüllte sein Gesicht in einen gespenstisch flackernden Schein. »Du, du könntest auch einfach eine Ausnahme machen und eine richtige Wurst nehmen«, schlug Ralle mit vollem Mund vor und nahm einen Schluck Bier, um den Bauchspeck runterzuspülen. »Wenn du schon dabei bist, könntest du auch direkt was trinken«, Ganz ehrlich, du warst früher ein ganz anderer Mensch. Jetzt bist du einfach nur noch ein beschissener Langweiler. Brian zog die Luft ein und schien sich eine Antwort zurechtzulegen. Aus den Augenwinkeln konnte Tim sehen, dass Andy sich vom Grill abgewandt hatte und hinüber zum Tisch sah. Er hatte einen erwartungsvollen und etwas hämischen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Tim ahnte, worauf das alles hinauslaufen würde. Die Situation hatten sie in der letzten Zeit schon oft gehabt. Mensch, jetzt hört auf! Er donnerte die Flasche auf den Tisch. Alle Köpfe drehten sich zu ihm um. In Brians Augen lag Dankbarkeit. Er schien diese Diskussion mehr als leid zu sein. Sag mal, spinnst du jetzt total? schnauzte Andi ihn an und verschränkte die baumstammdicken Arme vor der Brust. Wenn du hier was kaputt machst, dann kommst du für den Schaden auf. Ich weiß ja nicht, ob Langzeitstudenten wissen, dass man arbeiten muss, um sich Dinge kaufen zu können. Was soll? begann Tim und spürte, wie die Wut in ihm hochkochte. Ja, er studierte noch und finanzierte sich zum Teil von seinen Eltern. Doch darum ging es in diesem Moment nicht. Manchmal hatte er das Gefühl, dass Andi sich genauso wie Brian vollkommen verändert hatte. »Es ist doch alles nur Spaß«, warf Ralle ein und schien eindeutig ein oder zwei Flaschen zu viel getrunken zu haben. Seine Worte waren kaum zu verstehen. »Ich finde das nicht so lustig«, erwiderte Brian und stand auf. »Es war keine gute Idee, heute herzukommen.« Andy hob die Arme und machte eine beschwichtigende Geste, während er näher auf Brian zuging. »Jetzt komm mal runter! Das war alles nicht so gemeint. Ich wollte auch Tim nicht kränken. Seit wann seid ihr denn solche Mimosen?« »Mimosen? Ich glaube, du würdest dich auch ärgern, sollte ich dich einen Junkie nennen,« dachte Tim und ballte die Hände unterm Tisch zu Fäusten. Er schaffte es, seine Wut hinunterzuschlucken und nickte. »Also schön, schwamm drüber.« »Wunderbar!« posaunte Andi und hob den rechten Arm, um mit Brian einzuschlagen. Dieser hatte ein erleichtertes Grinsen aufgesetzt. Dann kam alles anders. Andi schlang den Arm um Brians Rücken, drückte ihn hinunter. Die Kräfteverhältnisse waren so ungleich verteilt, dass der Hühne keine Mühe hatte, den gemeinsamen Freund auf der Tischplatte mit seiner Hand, die mehr eine Pranke war, zu fixieren. Rasend schnell schnappte er mit der freien Hand eine Wurst von Ralles Teller, der nur ungläubig dreinschaute. Keine Sekunde später hatte Andi seine Finger um Brians Kiefer geschlungen und drückte unbarmherzig zu, bis dieser einen Schmerzenslaut ausstieß. Diesen Moment nutzte Andi, um ihm die Wurst in den Mund zu stoßen. Na, lecker Fresschen für den Veganer, lachte er und ließ endlich von Brian ab, der sich über den Tisch beugte und die Wurst hochwirkte. Was ist in dich gefahren? rief Tim und schoss auf Andi zu. Dieser zeigte sich unbeeindruckt und baute sich bedrohlich auf. Sein Gesicht ließ keinen Zweifel daran, dass er kurz davor war, seine Fäuste sprechen zu lassen. Tim spürte eine Hand auf seiner Schulter. Es war Ralle, der ihm einen vielsagenden Blick zuwarf. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen. Andy hatte wieder Position am Grill bezogen und grölte den nächsten Refrain mit, der Blechern aus der altersschwachen Box erklang. Für ihn schien das Thema damit wohl durch zu sein. Fassungslos sah Tim hinüber zu Brian. Dieser war weit über den Tisch gebeugt. Seine Haare hingen ihm ins Gesicht, während er sich in Krämpfen aufbäumte und immer noch wirkte. Was ist nun mit ihm? Das ist doch nicht normal, dachte Tim und spürte eine unterschwellige Panik. Sein Rausch schien wie fortgeblasen, der Schreck hatte ihn schlagartig nüchtern werden lassen. Brian, ist alles mit dir in Ordnung? fragte er, stand auf und ging auf seinen Kumpel zu, der immer noch wirkte. Dieser wirbelte plötzlich herum und gab Tim, der ihm gerade die Hand auf die Schulter legen wollte, einen heftigen Stoß. Lass mich in Ruhe, ihr verdammten Arschlöcher«, fauchte Brian. Wurstreste flogen im hohen Bogen aus seinem Mund. Andi krakelte Ralle folgte dem Beispiel etwas später. »Miese Wichser«, brüllte Brian, ballte die Hände zu Fäusten und rannte davon. »Wo willst du hin?«, rief Tim ihm nach. Doch erhielt er keine Antwort mehr. Die Dunkelheit hatte ihn bereits verschluckt. »Ach, lass den Spinner doch!« murmelte Andy kopfschüttelnd und setzte sich eine Bierflasche an den Mund. Nachdem er einen tiefen Schluck genommen hatte, gab er ein zufriedenes Seufzen von sich. »Der wird sich schon beruhigen und zurückkommen. Das war doch nur... Spaß?« unterbrach Tim den Hühnen und erntete dafür einen vernichtenden Blick. Unbeirrt fuhr er fort. »Ich finde das nicht lustig.« »Na, dann solltest du deinen Humor vielleicht überdenken.« Erwiderte Andy und setzte einen lauernden Gesichtsausdruck auf. Nachdem er sein Bier abgestellt hatte, verschränkte er wie beiläufig seine Arme vor der Brust, bis der Stoff spannte. Kaum zu glauben, dass der mal normal drauf war, dachte Tim und schwieg. Nach langen Sekunden durchbrach schließlich Ralle die Stille und erzählte von einem neuen Album, das er sich vor einigen Tagen gekauft hatte. Tim hörte die Worte, nickte an den richtigen Stellen und gab mehrfach belanglose Kommentare dazu ab. Währenddessen schielte er hinüber zum Gartentor und wartete darauf, dass Brian zurückkehrte. Da sich Andys Schrebergarten direkt am Rande der Anlage befand, ragten angrenzend die Ausläufer des dichten Tannenhains auf. Wind spielte in den Bäumen, ließ die Äste und Nadeln rascheln und flüstern. Doch waren es wirklich die Tannen, die dort in dunkler Nacht leise wisperten? Hinter dem fernen Rauschen war noch ein anderer Laut verborgen. Ein hohes Wimmern. Ein bitteres Wehklagen, ein »Hörst du überhaupt zu?« fragte Ralle mit einem genervten Ton und riss Tim aus seinen Gedanken. »Das ist doch genau deine Musik!« Tim schnitt eine Grimasse und sagte stockend, »Ich war in Gedanken, der Abend war lang.« »Pah, hab doch wenigstens die Eier und sag, dass du an Brokkolibrian denkst!« polterte Andi los und imitierte ein lautes Würgen. »Wenn ich an den Spacken denke, kommt es mir hoch!« »Ich kann ihn das doch nicht einfach sagen lassen und gut ist? Ich muss ihm widersprechen. Und morgen kannst du zum Zahnarzt, weil er dir alle Zähne ausgeschlagen hat. Der Kerl ist doch nicht mehr ganz dicht. Mach noch etwas gute Miene zum bösen Spiel und dann ab nach Hause.« »Ich kann doch nicht.« Der innere Zwiespalt geriet ins Stocken, als der Wind auffrischte und das Rauschen im Tannenhain anschwoll. Es war so laut, dass Tim das Gefühl hatte, am Rande einer Klippe zu balancieren, an der sich tief unten mit aller Gewalt das Meer brach.« Ungläubig sah er Ralle und Andi an. Hörten sie das Rauschen denn nicht? Nein. Komm her. Sie mussten es doch hören. Wobei, es fehlte der Wind, der die Tannen klagen ließ. Wieso spürte er den Wind nicht auf der Haut? Wieso spielte er nicht in seinen Haaren? Bildete er sich das alles nur ein? Komm her. Sag mal, bist du jetzt der nächste Idiot, dem sie ins Hirn geschissen haben? bellte Andy und beugte sich über die Tischplatte an Tim heran. Sein Atem roch bitter, beinahe faulig. Die Tannen rauschten, das Wehklagen schwoll an, es dröhnte in Tims Ohren. Andys Mund, verzerrt zu einer wütenden Fratze, formte klanglose Worte. Komm her zu mir. Tim sprang auf und stürmte hinaus in die Nacht. Andys und Ralles laute Rufe ließ er genauso hinter sich wie das Licht. Etwas musste Brian zugestoßen sein. Etwas Schreckliches. Er hatte doch keine andere Wahl, als seinem Kumpel zu helfen. Schon bald hatte er die Gartensiedlung verlassen und überquerte das offene Feld. Die Tannen ragten wie dunkle Türme vor ihm auf, rauschten beängstigend, obwohl es absolut windstill war. Inzwischen waren die vereinzelten Lichter der Lauben, die Tim schon weit hinter sich gelassen hatte, so schwach, dass er nur noch wenig erkennen konnte. Er war allein in der Finsternis. Seine Schritte wurden zögerlicher. Komm her. Er sah sich hektisch um. Das unterschwellige Wehklagen, das zuvor nur undeutlich aus dem Rauschen herauszuhören gewesen war, glich nun einer Stimme, die er laut und deutlich hörte. Eine Gänsehaut breitete sich rasch auf ihm aus. Komm her. Aus den gesprochenen Worten waren Rufe geworden, die keinen Widerspruch erlaubten. Unbeholfen setzte Tim seinen Weg fort, stolperte über das unebene Gelände, während sein Leib vor Kälte zitterte, bis ihm die Zähne aufeinander schlugen. Ängstlich sah er zurück zur Gartenanlage, deren vereinzelte Lichtinseln ihn an den fernen Hafen in stürmischer See erinnerten. Nein, er durfte nicht weitergehen. Er wusste, dass ihm furchtbares Unheil drohen würde, sollte er nun nicht kehrt machen. Er blieb stehen. Atemwolken hingen als dichter Nebel vor seinem Gesicht und die feuchte Luft bildete Eiskristalle auf seiner Haut. Woher kam diese Kälte? Komm her! Doch der Ruf duldete keinen Widerstand. Es gab nur noch die Dunkelheit, die rauschenden Tannen und den Ruf. Einen Ruf in bitterer, eiskalter Nacht. Und Tim folgte dem Ruf. Dann verschluckte ihn der Tannenhain. Die Stämme sperrten jedes Fitzelchen Licht aus, so sodass die Finsternis vollkommen war. Doch er brauchte kein Licht, um seinen Weg zu finden. Der Ruf zerrte an ihm, lotste ihn mit magnetischer Kraft unaufhaltsam dorthin, wo er zu sein hatte. Seine Schritte waren inzwischen schwer und kraftlos. Er prallte mit der Brust vor einen Baumstamm, taumelte weiter, immer tiefer hinein in den Wald. Die Baumreihen lichteten sich. Sterne funkelten am klaren Nachthimmel und erhellten die Freifläche vor Tim. Dort zeichneten sich die Umrisse einer menschlichen Gestalt ab, die reglos inmitten der Lichtung stand. Das Rauschen der Tannen verklang, Tims Herz raste. »Komm her! Ich will nicht! Bitte! Ich will nicht!« hauchte Tim in die eisige Nachtluft und spürte, wie die beißende Kälte in ihn hineinkroch. Die Luft brannte in seinen Lungen wie Feuer. Ungeschickt stakste er voran, setzte einen Schritt vor den anderen, spürte, dass seine Beine fast schon steif gefroren waren. Seine Knie knirschten, als er sich quälend langsam und doch unaufhaltsam der Gestalt, das konnte unmöglich, Brian sein, näherte. Etwa zwei Meter vor ihr blieb Tim stehen. Die Kälte war nun unerträglich. Sie beherrschte all sein Denken. Jede schöne Erinnerung war verloren, jeder klare Gedanke unmöglich. Schließlich drehte sich die dunkle Erscheinung um. Es war Brian. Und doch war er es nicht. Vor Tim stand eine wilde Bestie, die nichts Menschliches mehr an sich hatte. Ihre Klauenhand schoss vor und presste ihm die Kehle zu. Er riss seinen Mund zu einem stillen Schrei auf. Dann waren dann nur noch Kälte, Dunkelheit und laute Fressgeräusche. Als tauchte er aus einem eisigen See auf und würde verzweifelt nach Luft schnappen, stieß Tim mit einem Mal ein Keuchen aus. Sauerstoff flutete seine Lungen und erschöpfte neuen Lebensmut. In der Ferne sah er schwaches Licht, die Gartenanlage. Langsam schleppte er sich dem matten Schein in der Ferne entgegen. Dort war das Feuer, und das Feuer würde die schreckliche Kälte vertreiben. Er musste es nur irgendwie erreichen. Seine Welt war nur noch ein stetiger Wechsel aus Dunkelheit und fahlen Lichtfetzen. Der Weg war anstrengend und die Kälte hatte ihn fest im Griff. Dennoch stand Tim schließlich der Schweiß auf der Stirn und er spürte, wie die salzige Flüssigkeit auf dieser zu Eis erstarrte. Immer wieder fielen ihm die Augen zu und er stolperte unkontrolliert vorwärts, kam sich wie eine Motte vor, die mit letzten Kräften verzweifelt auf das Licht zufliegt. Nicht etwa, weil sie es am Leben halten konnte, nein weil sie keine andere Wahl hatte. Bildete er es sich lediglich ein oder bewegten sich in der Ferne schwarze Umrisse? Tim versuchte, die Augen zusammenzukneifen, um besser sehen zu können, doch scheiterte. Auch auf den Iriden hatten sich Eiskristalle gebildet. Was geschieht nun mit mir? Schreie, die dumpf an seine Ohren drangen, zogen seine Aufmerksamkeit auf sich. Er wollte seinerseits nach Hilfe rufen, doch auch die Lippen waren zusammengefroren. Ich kann mich nicht mehr spüren. Sein ganzer Leib schien wie aus Eis zu sein. Er geriet ins Straucheln. Die kristallenen Knie gaben ein beängstigendes Knirschen von sich, während die Schemen rasch näher kamen und ihre Rufe lauter wurden. Ohne Vorwarnung fiel Tim nach vorne und erneut verschluckte ihn die Dunkelheit. Zuerst hörte er das Knistern, dann die Stimmen, die aufgeregt durcheinander sprachen. Schmerzen keimten langsam in seinen Gliedern auf. Erst waren sie nur in den Fingern und Zehen, dann auch in der Nasenspitze und den Augen. Er schlug die Lieder auf und blickte in ein hochaufloderndes Feuer, vor dem er so nah saß, dass die Gluthitze ihm eigentlich den Atem verschlagen müsste. Doch nun war ihm trotz der Nähe zu den Flammen immer noch kalt. Er atmete aus. Die Luft vor ihm glitzerte vor lauter Eiskristallen, die sich sofort auf seine Netzhaut legten. Alles hatte nun einen trüben, leicht milchigen Schimmer. »Wir müssen sofort die Polizei und einen Krankenwagen rufen«, sagte eine aufgeregte Stimme hinter ihm. Dabei wurden ihm zwei Dinge bewusst. Zunächst einmal erkannte er, dass die Stimme zur Ralle gehörte. Außerdem dämmerte ihm allmählich, dass er anscheinend auf einem Stuhl saß. Probeweise senkte er den Kopf, um nach unten zu sehen. Seine steif gefrorenen Gelenke und Bänder protestierten, doch es gelang. Der Verdacht bestätigte sich. Er ruhte auf einem der schlichten Holzstühle. Vermutlich könnte man ihn anzünden und mir wäre immer noch kalt, dachte er und deutete ein wehmütiges Lächeln an. Zu mehr waren seine Gesichtsmuskeln momentan nicht in der Lage. »Wie oft soll ich es dir noch sagen? Ich habe verdammt viel Zeug genommen, das mir Ärger einbringen könnte. Also nix, Polizei!« Knurrte Andy und das Geräusch einer Bierflasche, die scheppernd in den Kasten geräumt wurde, folgte. Verdammt, er ist doch halb erfroren. Na, deshalb sitzt er ja auch am Feuer. Sobald die Jacke nicht mehr steif ist, bekommt er noch die alte Wärmflasche meiner Ex und dann wird das schon. Ich habe dafür eben das Wasser in der Laube aufgesetzt. Damit wird das im Handumdrehen in Ordnung kommen. Eine Wärmflasche? Hätte Tim gekonnt, hätte er bei der bloßen Vorstellung, dass der Muskelberg von Andy ihm eine Wärmflasche bringt, lauthals losgelacht. Doch war ihm weder zum Lachen zumute, noch glaubte er ernsthaft daran, dass er dazu gerade in der Lage sein könnte. Ich fürchte, ich könnte gerade nicht einmal aufstehen, wenn mein Leben davon abhängen würde. Plötzlich erschien Ralle in seinem Sichtfeld. Er war kreidebleich und hatte die Augen weit aufgerissen. Komm her, Andy. lass uns nochmal mit dem Mantel gucken. Tim sieht auch schon viel besser aus. Ich glaube, er ist sogar wach. Ja... »Ich schaue dich direkt an«, dachte er, und ihm wurde bewusst, dass seine Augen vermutlich durch die Eisschicht so getrübt waren, dass die beiden es nicht erkennen konnten. »Andy, hör mir zu, wir müssen den Notarzt rufen. Wenn das rauskommt und er abnippelt, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Dann kriegen die dich auch dran. Wir müssen... Wir müssen einen Scheiß«, schnauzte Andy den einen Kopf kleineren Ralle an und erschien ebenfalls in Tims eingeschränktem Sichtfeld. Obwohl sein Blick derart getrübt war, konnte er den glasig irren Ausdruck in Andys Augen sehen. Was auch immer dieser genommen hatte, er wirkte nun wie im Wahn. »Hilf mir mal mit der Jacke! Wenn wir die Flasche drunter packen, wird er schnell wärmer. Ich frage mich immer noch, was da eigentlich…« Andy brach mitten im Satz ab und nestelte am Reißverschluss herum. Tim schielte an sich herunter und verfolgte das Schauspiel durch seine getrübten Augen. Endlich hatte Andy es geschafft, den Reißverschluss etwas zu lösen. Glied für Glied glitt dieser nun auseinander. Oh, stieß Ralle hervor, der sich ebenfalls näher herangebeugt hatte. Was ist das nur für ein widerlicher Gestank? Der gute Tim muss wohl öfter ein Bad nehmen, erwiderte Andy und seine Stimme hatte nun einen anderen Tonfall angenommen. Die großspurige Selbstsicherheit war verschwunden und an ihrer Stelle klang leise die Angst hervor. Tim merkte, wie er unruhig wurde. Der Schrei lag auf seiner Zunge, wollte hervorkommen und gehört werden, doch seine Lippen waren versiegelt. Was für ein Scheiß ist das? flüsterte Andy mit heiserer Stimme, als die Jacke schließlich knirschend nachgab. Darunter kamen grobe Eisplatten zum Vorschein, die rötlich schimmerten. Vom Blut, erkannte Tim und wollte nicht mehr hinsehen. Doch es war schon zu spät. Er hatte bereits zu viele Details erkannt. Die Abdrücke gewaltiger Zähne, die ausgefransten und gefrorenen Wundränder, das gewaltige Loch, das mitten in seinem Bauch aufklaffte, und die Rippen, die gespenstisch aus dem Eisfleisch hervorragten. »Ich müsste tot sein. Ich müsste tot sein. Ich müsste...« Andis und Ralles Schreie beendeten Tims gedankliche Spirale. Beide waren wie vom Blitz getroffen aufgesprungen und einige Schritte zurückgewichen. Ralle musste sich übergeben. Andy schüttelte in Endlosschleife den Kopf. Ein schneidender Wind peitschte über die Terrasse, das Feuer erzitterte und für den Bruchteil einer Sekunde war es stockdunkel. Dann fehlte von Ralle plötzlich jede Spur. »Was zur...« presste Andy hervor, bevor ihm die Stimme versagte. Aus der Dunkelheit drangen klägliche Schreie und grässliche Kaugeräusche hervor. Andy machte ruckartig kehrt, um davonzulaufen. Im selben Moment schoss etwas aus dem Zwielicht hervor und riss ihn mit spielerischer Leichtigkeit von den Füßen. Es ging so schnell, dass Tim kaum etwas erkennen konnte. Noch einmal gelten aus der Finsternis laute Todesschreie. Danach folgte Stille. Nur das Feuer knisterte vor sich hin. An jener Grenze zwischen Licht und Dunkelheit, wo der Feuerschein den Kampf gegen das Schwarz verlor, bewegte sich ein Schatten. Er stolzierte mit ausladenden Schritten entlang dieser imaginären Linie. »Mein Hunger ist für heute Nacht gestellt", sprach eine Stimme, die uralt und böse klang. »Vielleicht lässt dich das Feuer diese Nacht überstehen. Sollte dem so sein, dann werden deine Wunden heilen. Doch du wirst einen schrecklichen Hunger spüren. Einen Hunger auf Fleisch, einen Hunger, den du nicht kontrollieren kannst. Ebenso wird dir immer zu kalt sein, denn jene Kreatur, zu der du werden wirst, besitzt kein Herz.« Dort, wo es schlagen müsste, ruht lediglich ein fauliger Eisklumpen, der nur durch die Gier nach Fleisch am Leben gehalten wird. Der Schatten trat näher und Tim erkannte Brians Gesicht, das Blut überströmt war. Selbst seine Haare und sein Bart waren so voller Blut, dass es in langen Bahnen von ihnen herablief. Seit ich in Kanada war, habe ich mich gegen diesen Hunger gewehrt, zischte Brian und gab einen verächtlichen Laut von sich. Dabei glaube ich seit heute, dass es genug Futter gibt, welches sein Schicksal verdient. Mit diesen Worten entfernte er sich langsam und wurde schließlich eins mit der Schwärze. Tim saß immer noch da, zur Regungslosigkeit verdammt. Das Feuer prasselte und Funken stoben auf, als einige der Holzscheite krachend auseinanderbrachen. In langen Bahnen kräuselte sich der Rauch in den Nachthimmel. Inzwischen war das Firmament klar und gab den Blick auf tausende von Sternen frei. Mit diesem Bild vor Augen schwanden ihm die letzten Kräfte und alles wurde dunkel. Doch in der Dunkelheit spürte er einen hämmernden Schmerz direkt unter der Schädeldecke. Tim riss die Augen auf. Im ersten Moment war er zu überrascht, um sich darüber zu wundern, dass er dazu wieder in der Lage war. Mehr noch, es war inzwischen hell. Das Licht eines fahlen Morgens im Spätherbst schimmerte schwach durch die graue Wolkenschicht am Himmel. Tim hob ungläubig die Hände empor und stieß ein erleichtertes Seufzen aus. Seine Haut war zwar noch immer leicht bläulich verfärbt, aber die dicke Eisschicht war verschwunden. »Vielleicht lässt dich das Feuer die Nacht überstehen. Sollte dem so sein, dann werden deine Wunden heilen.« Er dachte an Brians Worte und schaute an sich herab. Von der grausigen Verletzung fehlte jede Spur. Nur das zerfetzte Hemd erinnerte daran, dass ihm etwas zugestoßen sein musste. Erst unsicher, dann eilig erhob Tim sich vom Stuhl und irrte ziellos über die Terrasse. Jetzt erst kamen ihm wieder die letzten Bilder in Erinnerung: jene grausamen Minuten, als Brian sich Ralle und Andy geschnappt hatte. Ihre Schreie gelten in seinen Ohren nach. Ihm verkrampfte sich der Magen vor Übelkeit. Tim legte die Stirn entfalten. Nein. Es war keine Übelkeit. Es war Hunger. Kaum hatte er diesen wahrgenommen, wurde das wütende Knurren seines Magens lauter. Er legte die Hand auf den Bauch, genau an jene Stelle, wo sich vor wenigen Stunden noch das gewaltige Loch befunden hatte. Auch jetzt fühlte es sich so an, als wäre dort noch immer ein Loch. Ein tiefes Loch, das nichts jemals würde füllen können. Wieder packte ihn ein Krampf. Als wäre mein Magen so leer, dass er sich nach innen stülpt dachte Tim und nahm einen appetitlichen Duft wahr. Er schien aus der Nähe zu kommen. Unwillkürlich drehte er den Hals und starrte hinüber zum Komposthaufen. Ein Schuh ragte aus den Grünschnittresten hervor. Regelrecht hypnotisiert ging er langsam und doch unaufhaltsam näher und bemerkte voller Abscheu, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Direkt vor dem Kompost blieb er stehen und sog noch einmal den herrlichen Duft ein. Sein Magen knurrte noch lauter und er konnte sich nicht mehr beherrschen. Wie ein wildes Tier schaufelte er den Unrat mit den Händen auf Seite, bis er die zerfetzten Leiber von Andy und Ralle freigelegt hatte. Oder vielmehr das, was von Brian nicht gefressen worden war. Die Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit entstellt, teilweise waren nur noch die blank gefressenen Knochen zu sehen, auf denen dicker Raureif lag. Tim ließ den Blick nach oben schweifen, vorbei an Andys ausgeweidetem Bauch, aus dem einzelne Darmschlingen hervorragten, bis hin zu seinem Gesicht. Von diesem fehlte etwa die Hälfte, so dass der darunter liegende Schädel frei lag. Er war zertrümmert und eine graue Masse quoll daraus hervor. Hunderte Magen und Würmer tummelten sich darin. Tims Magen knurrte. Andis verbliebenes Auge starrte ihn vorwurfsvoll an. Noch einmal rumorte es heftig in Tims Bauch, bevor der Hunger sein ganzes Handeln bestimmte. Er griff hinein in dieses üppige Buffet, klopfte Maden und Würmer von der delikaten Hirnmasse ab und stopfte sich diese gierig in den Mund. Danach machte er sich über das restliche Fleisch der beiden Kadaver her. Nachdem außer den Knochen seiner ehemaligen Freundin nichts mehr übrig war, wischte er sich den Mund mit dem Handrücken ab und gab einen zufriedenen Laut von sich. Brian hatte recht. Dort draußen gab es genug Futter, das sein Schicksal verdient hatte. Wie zur Bestätigung knurrte Tims Magen erneut. Er nickte. Es war Zeit, sich neues Fleisch zu suchen.